0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 3. Continuamos en nuestra serie y antes de comentarles un poco acerca de este pasaje eh, el próximo servicio, la próxima reunión el de las dos, va a estar enseñando un muy buen amigo mío su nombre es Hassan Villegas él fue copastor en Horizonte eh, por como dos años hace siete años tiene cinco años que eh, está en Acapulco, empezó una iglesia allá, entonces si tienes ganas de dobletear el día de hoy es un excelente día para poder darte un, una vuelta o quedar y tomarte un café y si no no te apures está bien lo entiendo pero eh, va a ser de mucha bendición a tu vida si es que decides dobletear el día de hoy estamos listos alguien está feliz de estar en la casa de dios este fin de semana y poder considerar su palabra cuando Escogí enseñar el libro de Marcos Habían unas cuantas historias que me brincaron Como eh, importantes y e historias que tenía mucha, mucha emoción Por enseñar Y esta es una de esas historias Esta no es una historia famosa Pero para mí es una imagen hermosa De lo que significa ser cristiano Y lo que significa tener una relación con Jesús Creo que Dios nos va a hablar Leemos el pasaje Oramos y lo consideramos juntos Dice así Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, «Ven y ponte de pie frente a todos» luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿es un día para salvar la vida o para destruirla? pero ellos no quisieron contestarle Jesús migró con enojo a los que lo rodeaban profundamente entristecido por la dureza de su corazón entonces le dijo al hombre extiende la mano Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús Padre. Te pido que nos hables en este día. Es nuestro deseo, como siempre, no solamente aprender un poco más acerca de la Biblia Sino aprender mucho más acerca de Jesús, cómo es, cómo piensa, cómo actuaba Y cómo eso debe de influenciar absolutamente todo de nuestra vida, Padre Específicamente en el rollo de la vulnerabilidad y la honestidad, Padre Te pido que nos inspires y nos hables, en nombre de Jesús, Amén No sé si tienes algo de tu cuerpo que te apena de repente hay personas que hay ciertos, ciertas cosas en su cuerpo que, que no les gusta Algunos es su nariz, sus orejas O, o no sé, de repente también salen artículos en internet De, de artistas o actores que eh, son semi perfectos Pero tienen los dedos feos O tienen algo así que, que dicen no pues es, eh, Eso es un, algo que no se enorgullecen de, de, de eso estaba pensando acerca de mí, si había una parte de mi cuerpo que me avergonzara Y la verdad es que no, soy perfecto este, <risa> Nada, no es cierto, pero sí, honestamente estaba pensando Hay, hay algo que me apena y pues dije, no, la, la, la verdad no Pero hay algo este, que mi esposa de adolescente batallaba mucho Y le, le pedí permiso para compartirlo Y eso es que tiene ella una oreja más pequeña que la otra y ahorita no le afecta, se recoge el pelo Usa eh, el pelo recogido donde se le ven las orejas Y no, no no le es ningún problema Pero de adolescente Porque de niña se burlaban mucho de ella Ese es el tipo de cosas que los niños pequeños se, se burlan Sí le, le daba mucha pena que las personas vieran su, su oído más pequeño Y no fue hasta que ya era adulto que venció ese temor hay personas que tienen así detallitos acerca de su, de su cuerpo Como digo, yo estaba pensando Lo único que se me ocurrió eh, Y no es tanto algo que tengo ahorita Sino una fobia de algo que podría llegar a tener Eso es que no se me cayó un diente de leche eh, Mi colmillo de leche nunca se me cayó Entonces lo que hicieron es que le pusieron una corona a ese diente Y, y es como un diente falso Tengo cinco colmillos <risa> Entonces Dios predestinó que yo fuera colmilludo Este... Es, es mi anatomía, es bi biología, yo sabía que Dios quería que fuera así <risa> este, y porque es un diente de leche siempre he tenido la fobia de que se me llegue a caer ¿no? que un domingo a las 9 de la mañana esté desayunando una manzana y puf, que se me venga el diente con la manzana o algo así y predicar chimuelo sí me daría pena, la neta sí <risa> eso es un ejemplo de algo que, que sí no, no, no sé si lo podría hacer tan cómodamente hay una historia, esta historia, donde esta persona tiene algo muy evidente que es una mano, aquí le dice deforme, otras traducciones le dicen una mano seca. La mayoría de personas creen que se le contrayeron los ligamentos y tenía la mano atorada así. Y este, no solamente es la pena de tener un, un, una mano deforme, sino que hay varias cosas también un poco debajo de la superficie. Y entre ellas es que cualquier deformidad en la cultura hebrea antigua era vista como un castigo de dios entonces hay un ejemplo en Juan Donde los discípulos ven a un hombre Que nació, na, nació ciego Y le preguntan a Jesús ¿Quién pecó? Este o su padre para que haya Nacido ciego, esa era la mentalidad O pecaron sus papás y por eso tiene Un, un defecto, una deformidad este Hombre o él iba a Pecar y Dios sabiendo que iba a pecar Le mandó por adelantado su castigo Por, por el pecado, entonces tener una Deformidad física era, te daba Vergüenza porque luego, luego las personas Pensaban que habrán hecho sus Papás para que Dios lo castigue así o que Habrá hecho él para que Dios lo castiga Así entonces aumentaba a la pena que Daba no solamente eso, sino que hasta la fecha en el Medio Oriente la mano derecha se usa para todo Y la mano izquierda únicamente se usa para cosas que no son limpias No, no sé si quieres que sea más gráfico, pero eh, no, no utilizas tu mano izquierda para nada Es ofensivo saludar o tocar algo con tu mano izquierda Hasta la fecha en el Medio Oriente, pero él no tenía opción entonces tenía dos opciones, exponer su mano deforme o ofender a las personas utilizando su mano izquierda. Y una cosa más que tenía que lidiar este hombre es que a los que tenían una deformidad había un proceso de purificación lavándose que tenía que hacer todos los días antes de salir al público. Y se si iba a ir a un lugar donde había mucha gente reunida tenía que avisarles, hey, solo para avisarles si me purifiqué el día de hoy. Entonces como que muy incómodo para él. Ahora, ¿es cuestión de vida o muerte o enfermedad? No ¿Es cuestión de algo que le está robando calidad de vida? Absolutamente Ese es como el trasfondo de esa historia Empezamos en versículo 1 Dice Jesús entró de nuevo a la sinagoga Y vio a un hombre que tenía la mano deforme Creo que esto es importante Porque en la, el resto de las sanidades que han habido en el libro de Marcos Han sido personas que se acercan a Jesús es el leproso que la biblia nos dice que buscó a jesús es el, el, el paralítico que dice que los amigos del paralítico lo llevaron a jesús es, eh, vimos varias veces que dice y llevaron a jesús a los enfermos entonces hasta ahorita Todas las sanidades que han habido No han sido de Jesús buscando a enfermos Sino de enfermos buscando a Jesús Y Jesús al ver su fe Al ver su, el hecho que están dispuestos a, a salir de su zona de confort Y como un leproso llegar a un hombre sano Y decir por favor sáname Jesús responde sanando Y eso pasa hasta la fecha Que Jesús ve la fe de alguien Y puede sanar en base a su fe pero me encanta también que en esa ocasión no es el que tiene la mano eh, seca que se acerca a Jesús, sino Jesús que lo reconoce, Jesús que lo está buscando. Y me encanta eso porque a veces es la iniciativa de uno que dice Dios por favor ten misericordia de mí y que Dios sana Pero a veces es la iniciativa de Dios que sin ni siquiera tener que preguntarle, sin ni siquiera tener que buscarle, sin ni siquiera tener que pedirle Él va a, y busca a alguien y le sana, es lo que hace con este hombre Y de repente me pongo a pensar cuántas personas que ni siquiera conocen a Dios, que no aman a Dios, personas que, quizá que hasta son ateos que Dios les sana que Dios les ayuda, que Dios les bendice y nos demuestran qué tan bueno es Dios que a una persona que no le reconocen, le ama. Y de repente me pongo a pensar, cuando un ateo es sanado milagrosamente, ¿a quién le agradece? No, 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 no hay quien agradecer cuando es algo sobrenatural que sucede. Probablemente simplemente piensa que es una casualidad Pero nosotros sabemos que aún Dios es tan bueno Que alguien que no le reconoce Él puede sanar Y no, no vemos en esa historia ninguna mención de la fe de este hombre Nada, Jesús lo ve y lo quiere sanar Pero versículo 2 como era el día de descanso Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca Si sanaba la mano Tenían pensado acusarlo Por trabajar en el día de descanso Esto lo vimos la semana pasada Que la ley de Dios tenía un parámetro muy claro Acerca del de día de reposo Y es seis días trabajas Un día descansas Es todo lo que decía la ley Pero los fariseos, los religiosos Le agregaron un sinfín de reglas A qué sí puedes y qué no puedes hacer Jesús era carpintero que es lo que no podía hacer Jesús no podía trabajar en construcción no podía sacar un clavo no podía hacer una silla él tenía que descansar de su trabajo pero para ellos ellos están diciendo que, Jesús, que hay un sinfín de cosas que no pueden hacer y entre esas cosas al parecer no puedes sanar creo que lo que estaban pensando los, los fariseos es que Jesús ya había sanado a tantas personas que ya tenía una nueva profesión Jesús ya no era carpintero ahora era sanador y porque es sanador no puede sanar en el día del reposo o está trabajando un día que debería de estar descansando si ¿Sí, sí, se dan cuenta de lo, de lo mal que están estos fariseos que están buscando acusarlo por sanar en el día del reposo unas cuantas cosas aquí dos cosas uno ¿Qué, ¿Qué tan común era ver a Jesús sanar que las personas asumían que Jesús veía a un enfermo y lo iba a sanar? Me encanta eso. Que aún los enemigos de Jesús asumían que cuando Jesús ve a un enfermo es su intención sanarlo. De repente los fariseos hasta tienen más fe que uno, ¿no? Que ellos dicen, ah mira hay un enfermo, está pues Jesús seguro lo sana. Nosotros no, pues quizá, quién sabe, a lo mejor es la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué hacer? Y, y Jesús es lo mismo que pasó con el leproso. Jesús tiene el deseo de sanar y nosotros a veces somos los que no estamos seguros si Él quiere cuando Él nos ha dicho de mil formas que sí quiere. Eso es uno. Dos, el hecho que están vigilando esa, esa, esa palabra tan fuerte que, que eh, están están Estudiando todo lo que hace Jesús para ver si, si rompe una de sus reglas Ahora me encanta Jesús porque esas personas son tan cerradas Conservadoras, rígidas, crueles pero Jesús no los respeta Jesús no dice no pues sabes que no, no los quiero ofender Sino que Jesús a propósito Sana en el sábado Enfrente a ellos en su lugar sagrado En la sinagoga ¿Por qué? ¿Es cuestión de vida o muerte lo de la mano seca? ¿Pasaría algo si Jesús dice ¿Sabes qué? No quiero ofender Mejor lo sano mañana Pero no Jesús no se espera a que no sea el día de reposo Lo sana el sábado Para a propósito romper La regla de los religiosos en su cara poco fuerte, ¿no? Continuamos, dice Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie delante de todos. ¿Te imaginas eso? Un hombre que de por sí batalla con inseguridad y tiene ese problema muy obvio y Jesús le dice, ¿sabes qué ponte de pie? ¿Cómo te sentirías tú si ya ahorita te pido, sabes qué puedes pararte aquí en frente de todos? En lo que termino mi mensaje, creo que nadie sería como, ah, pues sí, está bien. El hecho de pararnos en frente de las personas da un poco de miedo. El hablar en público es uno de los temores más comunes que tiene la gente. De hecho, se hizo un estudio que, que más personas le tienen miedo a hablar en público que a morir. Eso significa que en un funeral la persona que está hablando en frente de las personas preferiría estar en el ataúd que en frente de, de, las, de las personas. Es un temor súper real. Entonces imagínate, tú, tú con todas sus inseguridades, te pasan al frente y estás ahí. Y, y Jesús dice eso a los Fariseos luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Y ellos no quisieron contestarle. Es una pregunta bien sencilla. ¿El día de reposo debemos de ayudar o lastimar, sanar o matar, hacer el bien o hacer el mal? ¿Cuál es la respuesta? Eh, eh, el día del reposo no es para hacer el mal. El día del reposo no es para ver una necesidad Y no cumplirla Pero ellos están tan clavados En sus propias ideas Que ni siquiera contestan una pregunta tan básica ¿Cuál es la reacción de Jesús? Versículo 5 Jesús miró con enojo A los que lo rodeaban Profundamente entristecido Por la dureza de su corazón Entonces le dijo al hombre Extiende la mano Y así que la extendió Y la mano quedó restaurada Esas personas no contestan, Jesús da una pregunta tan sencilla ¿Qué? ¿Es malo sanar? No quieren contestar Y dice que Jesús se enoja No hay tantas ocasiones en la Biblia Donde vemos que Jesús se enoja Pero esa es la segunda vez que lo vemos en Marcos La primera vez que se enojó fue con el leproso Que le dijo, si tú quieres puedes sanarme Dice que Jesús se molestó Asumo yo que se molestó Porque la pregunta eh, Está asumiendo que Jesús No quiere sanar y es casi como el leproso intentando convencer a Jesús si ¿Sí, ¿sí quieres sanarme y Jesús así como que qué he hecho que te haga pensar que no quiero sanarte y Jesús se ofende porque o sea lo hemos visto vez tras vez tras vez lo que más hemos visto en este libro es Jesús sanando a enfermos y personas cuestionan y se preguntan si Jesús quiere sanar a enfermos se enojó con el leproso por la pregunta y ahora se enoja con los fariseos por impedir que Jesús sane en el día de reposo empezamos a ver un, un patrón que lo que más molesta a Jesús es que algo se interponga entre él y los necesitados otra vez que vemos que Jesús se, se molesta es cuando va a su tierra natal y está intentando sanar a personas y dice que no pudo sanar a personas por su falta de fe y la reacción de Jesús fue decir, el fuego del infierno será más tolerable para Sodoma y Gomorra. Fuerte. ¿Por qué? Porque se molestó que él tenía el deseo de sanar y la incredulidad y el escepticismo de las personas No le permitió sanar a más personas En ese pueblo Otra ocasión que se enojó Es cuando llega al templo Y empieza a voltear las mesas ¿Por qué? Porque estaban cobrando de más Y los, la gente humilde y pobre No podía sacrificar a Dios Porque habían personas ahí vendiendo A un costo elevado los, los pájaros y los animales Para el sacrificio Y Jesús se molesta Porque las personas No pueden tener un encuentro con Jesús Y la otra vez que vemos Que Jesús se enoja Es cuando vienen los, los los niños a Jesús Y los discípulos dicen no, 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 no se acerquen Y Jesús se enoja con los discípulos Dice, Dejan que los niños vengan a mí Todas las ocasiones En las cuales vemos que Jesús se molesta Es porque hay personas Impidiendo que Él tenga Un encuentro con las personas Impidiéndolo con reglas, impidiéndolo con incredulidad Impidiéndolo con falsas nociones Con una mentalidad equivocada Por el consumismo Que tenían en el templo Jesús se molesta Se enoja Cuando algo impide Que él pueda tener acceso A las personas más necesitadas No solamente se enoja Sino que Dice que se entristece Por la dureza de su corazón La palabra, la palabra Dureza de corazón a ti y a mí no suena Como ser fríos Crueles Apáticos Indiferentes Y sí Asumo que Jesús se entristeció Diciendo ¿Cómo puede ser que este hombre Está sufriendo Y ustedes se están molestando Porque yo quiero sanarlo ¿Cómo puedes tener el corazón Tan frío? Sin embargo eh, Para ti y para mí el corazón Tiene que ver con sentimientos ¿no? cuando, cuando dices ay te amo con, con todo el corazón ¿no? ¿Qué significa eso? No, pues, Lo siento bien profundo Pero en la cultura Antigua el corazón No tenía que ver con sentimientos Sino con razonamiento hay varias veces en la biblia que dice por qué razonas en tu corazón ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo el corazón para los judíos era similar a lo que tú y yo llamaríamos mente entonces está diciendo que son duros de mente otra forma de decirlo es que eran de mente cerrada Qué curioso que Jesús está frustrado con los fariseos porque son de mente cerrada Normalmente una de las acusaciones más comunes Que reciben los cristianos ah, Es que son de mente cerrada Y ¿sabes qué? Tenemos que tener mucho cuidado Porque sí es muy común Que los cristianos tengamos la mente cerrada Y eso es lo que quiero decir No estoy diciendo que seamos En el sentido de mente abierta De ¿sabes qué? Pues cualquier cosa está bien Y cualquier cosa puede influenciar Nuestras convicciones No es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo es que es Súper, hiper, mega peligroso Que muchos cristianos aprenden algo creen algo y ya no vuelven a cambiar el resto de su vida lo que creen. Eso no está bien. ¿Por qué? Si tú cada vez que lees la Biblia, estás como que, ah, sí, eso es lo que creo. Ah, sí, estoy de acuerdo con eso. Hay un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son tus pensamientos. Y si lees la Biblia y el 100% de lo que lees entiendes y dices, sí, así lo creo yo, ¿cuál es el problema? Que no lo estás leyendo correctamente porque estás adaptando lo que la Biblia dice a lo que tú ya crees. Debemos de leer la Biblia. Y cada vez que la leemos hacernos esta pregunta, ¿qué está enseñando esto que no creo? ¿Qué está enseñando esto que aún no entiendo? ¿Qué está enseñando esto que me confunde? Y no acoplar la Biblia a mis creencias Sino acoplar mis creencias a la Biblia El problema con los fariseos Es que ellos creían algo acerca de Dios Algo acerca del Mesías Y llegó Jesús a revelarles cómo es Y se opusieron y tenían la cabeza dura Y tenían el corazón cerrado diciendo Así no me lo enseñaron Es sorprendente la cantidad de veces Que abro la Biblia y la leo y digo No entiendo, no creo no, no tiene sentido. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Adaptar mi filosofía, mi mentalidad, mi corazón, mi mente a la Biblia. Es súper, súper peligroso leer la Biblia y que nada cambie. Que cada vez que leas la Biblia simplemente afirme lo que ya sabes. No es así, la Biblia es mucho más grande que nuestra mente. La Biblia es mucho más profunda que nuestra capacidad de, de razonar. Y cada vez que leemos la Biblia Tenemos que tener esa pregunta ¿Qué es lo que me enseña la Biblia Que aún no he aprendido a creer? ¿Qué es lo que me enseña la Biblia Que aún no he aprendido a aplicar? No estancarnos y decir No, pues ya lo aprendí hace 20 años Y ya sé todo lo que tengo que saber acerca de la Biblia Esa era la actitud de los fariseos Y Jesús se entristece Porque dice Tengo tanta revelación Tengo tanto conocimiento Tengo tanto para ti Pero no lo puedes ver Porque tienes la mente cerrada Estaban cerrados Estaban apáticos Estaban eh, rígidos Estaban tan acostumbrados A su mentalidad A lo que ellos creían A lo que ellos veían Si cada vez que lees la Biblia La Biblia afirma lo que ya crees Estás leyendo mal la Biblia La palabra nos dice que La palabra la que la Biblia Está viva y eficaz Más cortante que cada espada Que cualquier espada de dos filos Y corta y penetra Hasta lo más profundo Y qué es lo que hace Divide y separa Lo que está en nosotros Que no está bien Debemos de leer la Biblia con una mente abierta para que la Biblia nos dirija a la dirección que debemos de tomar. Se entristece por la dureza de su corazón y luego le dice a, al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y su mano quedó restaurada. Qué, qué, qué nervios, qué, qué difícil exponerte de esa forma, ser vulnerable. O sea, lo último que quiere él es estar enfrente de todas las personas. Y peor, ya estando enfrente de todas las personas Que Jesús le pida Muestra tu mano, exhibe tu debilidad Demuestra tu mayor problema Eso es un paso de fe Que públicamente mostrar aquello que te avergüenza Que las demás personas lo puedan ver Ahorita hablo un poco más de eso Este, este aspecto de extender la mano Es lo que más me impacta de esta historia Versículo 6 los fariseos salieron enseguida Y se reunieron con los partidarios De Herodes para tramar Cómo matar a Jesús Se ofenden tanto que Jesús Sana en el día de reposo Que se reúnen Con los, les llama Partidarios de Herodes Eso es muy irónico porque los judíos eran hombres conservadores, eran hombres eh, nacionalistas, judíos que odiaban cualquier cosa que tuviera que ver con Roma. Roma para ellos era el enemigo, el anticristo. Y de repente dice que se están juntando con los seguidores de Herodes, que era el rey romano de esa región, para ver cómo matar a Jesús. Que los fariseos Odian tanto a Jesús Que están dispuestos a hacer un complot Con las personas que más odian, ¿por qué? Porque los judíos no se les permitía eh, Matar la, la, la ley de los romanos no les permitía Que ellos ejercieran La pena máxima, entonces tenían que Conseguir palancas con los romanos Para poder matar a Jesús, entonces Se acercan con los judíos que son Leales a Herodes y le dicen, oye, eh, ¿tendrás una amistad o algo así para poder matar a Esa, a esa persona? Y Ojo ¿Por qué lo quieren matar? Por restaurarle la mano a un hombre ¿Por qué lo quieren matar? Por sanar ¿Por qué? Porque rompió mi regla Rompió mi ley No, no me dio El respeto que merece Mi creencia ¿Sabes? Ese es el problema de la religión No solamente dentro del cristianismo Pero catolicismo, budismo, musulmanes Llámale lo que sea El ser humano se aferra a sus creencias Y cuando alguien ofende a sus creencias Odian a aquellos que han ofendido sus creencias Desean matar en casos más extremos a Aquellos que han roto sus creencias Jesús nos enseñó lo contrario Ama a tus enemigos Ora por los que te maldicen Jesús jamás mostró odio o rencor Hacia las personas que estaban rompiendo las leyes de Dios Jesús jamás mostró juicio o enemistad hacia las personas que estaban viviendo mal. Pero los fariseos, el momento que alguien rompía una de sus reglas, estaban tan airados que estaban dispuestos a hacer equipo con el enemigo con tal de matar a Jesús. Qué irónico. Jesús sana, ellos quieren matar. Jesús da vida, ellos están listos para asesinarlo. Y sé que he hablado mucho acerca de los fariseos esas últimas cuatro semanas. Ya a partir de aquí va a cambiar el texto. Ya no vamos a hablar de los fariseos por un tiempo. Pero termino esta, esta sección de los fariseos: de qué miedo, qué miedo estar tan comprometidos a algo falso. Que cuando me ofenden, estoy dispuesto. La Biblia dice: No matarás. O sea, están rompiendo un mandamiento enorme. <risa> porque se sienten ofendidos. Porque alguien rompió un mandamiento que ni siquiera está en la Biblia. Que Dios nos cuide Que Dios nos guarde de no ser así De tener convicciones, de tener creencias De tener un credo, de tener una teología y una doctrina Pero no buscar lastimar, herir o atacar a aquellas personas Que creen diferente a nosotros O aquellas personas que viven de tal forma que pueda ser ofensiva Para nosotros, eso no fue El corazón de Jesús Pero bueno, regreso a esto De extender Su mano, que, que para mí es lo Lo que más me brinca de esta Historia Qué, qué difícil el exponerte de esa forma. Lo último que quieres es que alguien vea tu debilidad. Y una vez más, esto no solamente hace, ay, qué fea tiene la mano, pobrecito. Esto es enfrente de un chorro de gente súper religiosa que ellos digan, ¿Qué, ¿qué habrá hecho para merecer eso? ¿Qué pecado oculto tendrá? ¿Qué habrán hecho sus papás? Y es, es el temor a ser juzgado por las personas. Sin embargo, Jesús le invita a exponer su lado más débil antes de sanarlo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, la honestidad, el ser abierto precede la sanidad. Y muchos de nosotros queremos ser sanos, pero nos retraemos, nos escondemos, ignoramos la dificultad que tenemos y en vez de recibir sanidad simplemente empezamos un círculo vicioso donde nos hundimos más y nos hundimos más y nos hundimos más y creo que eso es uno de los problemas más grandes de mi generación que a través de redes sociales siempre estamos intentando proyectar una vida increíble sin problemas hermosa maquillada con filtros y que las personas vean nuestra vida y digan ¡wow! <ríe> y el problema no solamente es eso es que de repente nos empezamos a comparar a las demás personas y únicamente vemos lo mejor de su vida, y no solamente lo mejor de su vida, sino que vemos lo mejor editado y con filtros para que se vea mejor de lo que realmente es. Y todos lo hemos hecho, ¿no? Le tomamos una foto a nuestro café y lo subimos y es el peor café que hemos tomado en nuestra vida, pero ponemos, mmm, late, qué rico, ¿no? <risa> estamos en un lugar así todo sucio y feo y encontramos un ángulo para que se vea bonita y ponemos paraíso, ¿no? Y, y, e intentamos proyectar algo semi perfecto y qué es lo que pasa nos empezamos a comparar con las demás personas y decimos no ellos no batallan con soledad ellos no batallan con adicciones ellos no batallan con tristeza ellos no batallan con pecados ellos no hey, mira sus vidas y qué es lo que ha producido esto que proyectamos únicamente lo mejor de nosotros Y lo peor lo escondemos Lo, lo peor lo, lo, no, no, lo, no estamos dispuestos a exhibirlo A mostrarlo y nos retraemos Y nos llenamos de temor ¿Por qué? Porque el temor más grande que tienen muchas personas hoy en día Es que los vean como realmente son Es que estén emocionalmente desnudos Que las personas vean todos los rollos que tienen todos los problemas que hay Todas las inseguridades que hay Pero sabes que Hay una libertad increíble Cuando te abres Y cuando te expones Y te das cuenta Que tú no eres el único Que está roto Que tú no eres el único Que tiene esos problemas Que tú no eres el único Que tiene esas adicciones Sabes El primer paso Para obtener sanidad Es estar dispuesto A abrir tu vida Es estar dispuesto A abrir tu corazón Es estar dispuesto A decir Así soy eh, alguien hizo una vez un retrato de Abraham Lincoln y Abraham Lincoln tenía una verruga muy grande en su cachete y, e hizo el retrato, porque eso es antes de fotos y no le puso la verruga y Abraham Lincoln preguntó, oye, ¿y mi verruga? y el pintor se, le dio vergüenza porque él asumía que, que Abraham Lincoln no iba a querer que, que ese retrato tuviera una verruga y digo, no, a mí me, me pintas con todo y verrugas esa no es la mentalidad hoy en día la mentalidad hoy en día es me quitas mis verrugas Y me quitas este problema y me quitas esto Y quiero que las personas me vean y se sorprendan de cuán perfecto soy No hablando tanto del aspecto físico Hablando de maquillar nuestra vida Hablando de maquillar nuestras heridas Hablando de maquillar nuestros problemas Y nuestro mayor temor es que alguien nos vea con todo y verrugas Jesús le dice a este hombre extiende tu mano Jesús le dice a este hombre Tienes que estar dispuesto a exhibirte. Pero ¿sabes lo que me encanta acerca de Jesús? Jesús no le pide que sea vulnerable porque quería humillarlo, sino porque quería sanarlo. El corazón de Jesús no era exponer a este hombre. El corazón de Jesús era darle la oportunidad de ser realmente sano. Una de mis oraciones más grandes para Horizonte es que nos convirtamos en una iglesia donde... Es seguro ser vulnerable Es tan difícil esto Porque es tan fácil escandalizarnos Es tan fácil decir Oh batallas con eso ¿no? e ignorar que nosotros Tenemos una mano restaurada Porque Dios la sanó Y, y vemos los detalles Y los problemas de las demás personas y, y, la, y entiendo es bien difícil Es bien difícil No hablarlo con otras personas Es bien difícil No, no disfrutar el chisme es bien difícil no tomar algo de manera madura y en, y en vez de decir, oh, no puede ser que tenga eso. Recordarle, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que sana, que restaura, que transforma. Y si tú tienes tu mano seca, si tú tienes tu cosa que te avergüenza, pero ¿sabes qué? Déjate, muestro un largo historial de cosas de las cuales yo también me avergüenzo, que Dios ha estado sanando y purificando y levantando en mi vida. Y si Dios lo está haciendo conmigo, sé que Dios lo puede hacer contigo. No tenemos por qué esconder esas heridas, no tenemos por qué esconder esa vergüenza. Pero una vez más lo entiendo. Entiendo porque muchos de aquí han sido lastimados terriblemente por la iglesia. Que llegaste a alguien y les dijiste ¿sabes qué batallo con esto? Y de repente toda la cuadra se entera, ¿no? Toda la iglesia se entera y dice, no manches. Y no solamente se entera de la forma que tú cuidadosamente lo querías decir, sino que... Se, se extiende de una forma Incompleta o incorrecta O que te hace pensar más allá De lo que realmente fue Esto sucede a cada rato dentro de la iglesia ¿Sabes qué? Sucede en cualquier iglesia Horizonte no está exenta De personas que critiquen Que juzguen Que chismeen Bienvenido a Horizonte Si es la primera vez que vienes Pero en ningún lugar Ninguna comunidad cristiana ha creado un ambiente donde es imposible que te hieran Donde es imposible que te lastimen Pero ¿Sabes qué? Que crezcamos y maduremos en esto Y que Horizonte sea un lugar donde podemos exponer nuestras debilidades Y en vez de encontrar crítica o juicio Encontramos esperanza e historias de cómo personas aquí Estuvieron dispuestos a decir Mira así, así soy con todo y verrugas <risa> Ese es mi problema, ese es mi dolor Ese es, ese es mi conflicto interno Pero sabes que yo he encontrado sanidad Y sé que Dios te puede sanar a ti Que Horizonte sea el lugar Donde es seguro ser abierto Donde puedes exponerte y ser vulnerable Sabiendo que encontrarás Como esa persona Un lugar de sanidad A ver si nos ponemos de pie y oramos Padre te pido por esto eso Está complicado Porque Nuestra cultura Recompensa La falsedad Le da likes a las cosas perfectas Y hermosas Pero la honestidad La vulnerabilidad El ser abiertos Con nuestros problemas y nuestros detalles Y nuestras incomodidades y Eso no es fácil Pero es imposible Sanar cuando no estamos dispuestos a ser honestos Ser honestos con nosotros mismos Ser honestos contigo Es Decir aquí estoy Estos son mis problemas Sáname Te doy gracias Jesús Que cada vez que tú nos invitas A exponer nuestros rollos No es con el plan De lastimarnos O de humillarnos Es con el plan de restaurarnos y de sanarnos Dice que esto se puede predicar en media hora, pero aprender a vivirlo y aprender a aplicarlo como iglesia es un proyecto de toda la vida. Hay que hacer este tipo de iglesias. Una iglesia donde siempre estamos apuntando a la esperanza de Jesús. Donde puede llegar alguien y decir: ¿Sabes qué? Estoy teniendo relaciones con mi novia, no puedo pararse, que eso no honra a Dios. Y que la respuesta sea apoyo, oración. Apuntar a aquel que nos puede transformar. Que personas lleguen diciendo: Sabes que he caído en esa adicción. Que la respuesta sea: Tenemos un Dios que puede romper cualquier ratadura, remover cualquier adicción o hábito, transformarnos y hacernos más a su imagen. Y no solamente pecados, escondemos de repente soledad, culpabilidad, dolor. No queremos que nadie se entere que estamos pasando estas cosas Padre Tú no nos diseñaste para, para sobrellevar estas cosas solo Para eso existe la iglesia, para eso nos has dado compañeros Para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos Ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia Uno donde tenemos la valentía de ser abiertos De estar emocionalmente desnudos y dos, para tener la madurez, para ver la desnudez emocional de los demás y no exhibirles. Y no aprovecharnos, no juzgarlos, no sentirnos mejor que ellos. Simplemente decir, yo también estaba roto y Dios me ha restaurado. Y qué bueno que has entrado a la luz porque en la luz hay sanidad y hay restauración y hay transformación disponible. Te damos gracias Jesús y es en tu nombre precioso que vimos esto. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.